0: cruzando as conversas oferecimento associação dos oficiais da brigada militar e do corpo de bombeiros militar defendendo quem protege você e quinzena do aposentado banrisul a sua experiência constrói um futuro melhor boa noite mais um programa cruzando as conversas na rdc tv hoje falaremos novamente sobre o caso bot quis Porém, hoje, sob, sob um outro enfoque, nós teremos aqui um debate multidisciplinar em que temos a advogada Letícia Martins Conceição, que fala sobre responsabilidade civil. Responsabilidade, responsabilidade civil da empresa, responsabilidade civil do Estado, e não, embora o assunto seja boate quis, não nos ateremos a este caso. Falaremos, usaremos este assunto para, a partir dele, evoluir para outras questões correlatas. Né? Teremos também aqui a participação de, do médico Daniel Mano. Daniel Mano é meu amigo pessoal, nós somos amigos desde os quatro anos de idade. Isso é um privilégio de pouco. É um gênio da medicina. Ele não gosta que eu fale isso, mas azar é dele. É médico, psiquiatra, radiologista, anestesista, médico do trabalho e empresário da medicina. Teremos a doutora Aline Garziera, já entrevistei várias vezes, psicóloga. Ela, juntamente com o doutor Daniel Mano, que é psiquiatra, falará, né, nos, nos enriquecerá com informações sobre os, efe, os efeitos psicológicos da vítima sobrevivente, do familiar, da sociedade, daquela pessoa que não viveu uma tragédia, mas vive numa sociedade em que está uh, exposta a esses riscos. Falaremos também com Márcio Leopoldo Maciel, filósofo sociologista, e ele não gosta que eu o chame de cientista político. Ele nega, ele sofre um transtorno de negação e nega, mas muito embora não tenha informação para tanto, ele faz análise política muito bem. O programa Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E também de Banrisul, e estamos na quinzena do aposentado Banrisul, a sua experiência constrói um futuro melhor. Como a, a pauta é longa, como os convidados transbordam informações, não podemos desperdiçar tempo. Doutora Letícia, responsabilidade civil, muito obrigado pela presença.
1: Muito
0: obrigado por nos presentear com o seu tempo, responsabilidade civil, em linhas gerais, o que a senhora pensa sobre a, a, a relação desta pauta com a BOTGIS?
1: Boa noite, Guilherme, boa noite a todos os nossos ouvintes hoje. Então, responsabilidade civil, para quem não sabe, é basicamente quando há um dano, há um agente causador de um dano né, e um nexo causal entre esse dano e o dano causado, ou seja por exemplo, um caso simples, um evento de colisão de dois veículos. O veículo que colidiu, né, que causou a colisão, ele é o causador desse dano. Né? Então ali pode-se haver ou não uma responsabilidade civil, né subjetiva ou objetiva de reparar. Hoje então vamos conversar sobre a Boate Kiss como um pano de fundo, não é mesmo? Mas uh, basicamente gostaríamos de trazer algumas uh, informações, né, muito relevantes.
0: A senhora chegou, né? eu, eu, eu sei que o processo é gigante, né, então seria...
1: Enorme. Seria
0: demais pedir que a senhora fizesse um, um estudo... Aprofundado,
1: Para vir aqui, claro. até, aqui aí,
0: aí seria abuso, né. Mas, uh, em linhas gerais, o que a senhora sabe sobre sobre a, 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 a repercussão cível do caso da botquise e, se possível, fale sobre a responsabilidade do Estado?
1: Tá certo. Uh, bom, então, em linhas gerais, sobre a responsabilidade civil, né, em casos de tragédia, como esse da Boate Kiss, uh, Nós sabemos que o Estado, ele é responsável pela fiscalização de todo empreendimento comercial, né? Toda pessoa que ela empreende, que ela tem um comércio, o Estado possui o dever de fiscalizar, né, através da prestação de alvarás, né, através da licença dos bombeiros, né, que também é muito importante. E nós sabemos que no caso da Boate Kiss em questão, o alvará de licenciamento de funcionamento ele estava vencido à época, né? então eles não tinham esse alvará. E também eles não possuíam o plano preventivo do Corpo de Bombeiros. Então, assim, o que ocorreu ali foi uma superlotação né, de pessoas e, é claro, uh, essa tragédia é, acabou repercutindo, tendo um, um, uh, uma, um aumento, foi muito maior, muito mais significativo mas do a, que seria. A, né?
0: a, a falha, claro, eu, eu, eu sei que, que a, eu, eu estou simplificando, mas a falha do dever do Estado de fiscalizar, é suficiente para que a pessoa prejudicada uh, peça uma indenização para o Estado? Uh, e eu, eu fazendo contraponto, até já adianto, eu concordo com a senhora, mas Sim. eu tenho que fazer o um contraponto aqui para dar emoção, né? Uh, não, acarre... <risos> não, não geraria o risco do Estado sofre... quebrar? Porque... Sofrer
1: muitas ações, ações né? Em...
0: Uh, exato?
1: É, exatamente. Então, Guilherme, existe uma questão que o Estado, ele somente pode sofrer uh, uma responsabilização civil, né, uh, a, a indenizar alguma pessoa uh, atra, uma, através de uma indenização material, uma indenização uh, psicológica, que também vai acabar vindo em meio de pecúnia, né, em dinheiro. Mas uh, o Estado, ele somente tem o dever de, de indenizar quando é comprovado a ineficiência do Estado, ou seja, o estado, foi o estado foi omisso, o Estado ele foi negligente, o Estado foi imperito de alguma forma, né? Então a pessoa precisa, quem estiver pleiteando na justiça, ela precisa comprovar efetivamente que o Estado foi negligente, que ele foi omisso. Neste caso a omissão do Estado foi justamente ter permitido que a Boate Kiss, ela mantivesse aberta, né, com as portas abertas e funcionando como estava funcionando, uh, não somente com o Alvará vencido, mas também uh, sem todos os cuidados que a gente sabe que é extremamente necessário, principalmente numa casa noturna, que é a, a, do plano de prevenção do Corpo de Bombeiros. Mas
0: a informação que eu tinha, que eu tenho, mas é a informação pela imprensa, não é ah, muito... Ah, pode ter uma margem de erro aí. É que é muito comum ah, casas ah, de atendimento ao público, não apenas casas noturnas, muito comum empresas não terem o PPCI e seguirem funcionando normalmente. Ah, e aí, então, em caso de tragédia, em caso de incêndio, em qualquer casa noturna que não tenha o PPCI, por si só, a senhora entende que seria possível cobrar do Estado?
1: Sim, eu entendo que seria uh, possível cobrar do Estado e que sim, porque o Estado ele tem o dever de fiscalizar. Né? Nós temos aqui o exemplo de uma ação judicial, onde uh, dois pais ingressaram com uma ação porque perderam um filho nessa, Kiss. nessa tragédia da boate Kisses. Então, eles ingressaram a ação contra a casa né, da noturna e também contra o Estado, pedindo uma indenização por danos morais, ou seja, essa responsabilização civil do Estado por uh, ter permitido o funcionamento ou né, não ter impedido o funcionamento dessa casa noturna. Se muitos locais funcionam ou deixam de funcionar sem esse, uh, o PPCI ou sem alvarás. Enfim, né, isso é, não é uma questão para debate agora, mas o que, que ocorre? O Estado ele tem o dever de fiscalização, a partir do momento que o Estado ele possui o dever de fiscalização e ele deixa de fazer essa fiscalização, no meu entendimento, sim, ele já está sendo negligente, ele já está sendo omisso e, portanto, é dever do Estado uh, em, em ser responsabilizado né, em quem sabe, Uh, pagar alguma alguma indenização.
0: Nesse caso, qual, qual foi o valor da indenização arbitrada
1: Esse caso, exatamente, Guilherme, que eu estou trazendo, depois a gente pode disponibilizar até, enfim, o número do processo, que ele está disponível né, para pesquisa na, in, na internet, livremente, foi de R$ 50 mil reais por abalo moral e psicológico para dos pares. genitores. para Isso, foi determinado o valor para cada genitor, o valor de R$ 50 mil. reais mas o mais interessante, Guilherme, não é isso. Uh, é, é que justamente essa decisão, ela não veio em primeira instância. Né? Ela não veio através no de uma grau, sentença. O juiz de negou. Primeiro... O juiz negou. Exatamente. O juiz entendeu que essa indenização, ela deveria ser paga e custeada tão somente pela casa noturna uh, ou até mesmo pela a empresa que estava uh, realizando aquele show pirotécnico, etc., utilizando os materiais que não poderiam usar. Né? E somente então o Tribunal de Justiça da, do Rio Grande do Sul que entendeu que sim, que o, o fato do, do Estado ter permitido não ter fiscalizado do bombe, os bombeiros, a polícia, enfim, uh, a quem cabia né, responsável por fechar as portas daquele local né, e deixou de fazer, a partir de então já gera-se o dever de indenizar, ou seja a responsabilidade civil objetiva por parte do Estado. E,
0: no caso, a BotQs, imagino que também deve ter sofrido várias uh, ações cíveis.
1: Com certeza.
0: Uh, e nós temos um problema aí. Uh, a empresa responde... Estamos falando da BotQs, mas isso seria para qualquer situação. A empresa responde uma, uma ou várias uh, ações reparatórias. Mas não é raro que as empresas não tenham bens no seu nome ou tenham um patrimônio muito pequeno. A pessoa vai ali, aluga um imóvel, comp compra uh, estrutura uh, móvel, mobiliário, que for equipamentos, uh, presta um serviço e segue a vida. E, e, e é da cultura do empresarial brasileira, estou falando de empresário até de grande porte, mas de médio porte para baixo, nem se fala. Uh, ter a empresa como uma fonte de renda para a pessoa física, mas não deixar na empresa, não converter em patrimônio da empresa o resultado que ela produz. Sim. E aí a pessoa entra com a ação contra a empresa. e A empresa não tem bens.
1: Sim, como é que fica? Como é que faz, né, nesse caso? Então é aquele bom e velho laranja que a gente chama, né, onde a pessoa ela tem uma empresa, ela está ativa, no entanto os frutos, aqueles rendimentos, ele acaba indo para outra pessoa indo é um para o nome é. então nesse caso a gente pode utilizar uh, da desconsideração da personalidade jurídica né isso seria possível seria poderia ser aplicado a este caso uh, justamente com qual intuito uh, a partir do momento que os sócios de de uma empresa que possuem um negócio que são prestadores de serviço eles possuem um, a responsabilidade daquele serviço que eles estão prestando certo então, quando, eles, quando essas pessoas ingressaram, começaram a ingressar com ações judiciais em face dessa casa noturna, desse grupo que estava lá realizando essa, esse evento, né, a partir do momento que, a empresa não, que é visto que a empresa não possui bens no seu nome, é possível atingir, atravessar o patrimônio dos sócios, né? E isso tá no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, porque a partir do momento que os sócios, ele notadamente, ele realiza manobras, né, jurídicas ou enfim financeiras, para obstaculizar o acesso a esse patrimônio, que é efetivamente da sociedade e não da pessoa física, nós podemos afastar né, a parte ali da responsabilidade somente dos bens uh, da empresa e sim buscar os bens pessoais daqueles sócios.
0: Né? Doutora Letícia, uh, estamos agora já com a conexão, uh, acredito que com... Não sei se o, Daniel, o doutor Daniel Manô e o Márcio Leopoldo, sim. Não sei se a doutora Aline Garzeira também está conosco. Mas vamos começar uh, com o doutor Daniel Manô. Daniel Manô, está conosco? Muito boa noite. Ah, o Daniel não está. A produção está me, me assoprando aqui que não está. Uh, doutora Aline Garzeira, muito boa noite. Muito boa, boa noite, noite, doutora. Muito que obrigado aí pela, pela, pela participação.
2: Eu que agradeço, doutor Guilherme. Doutora, é um doutora... prazer estar aqui com você, doutora Letícia, né? Ah, sim.
0: A senhora já, já é velha conhecida da casa e minha também, lá da Rádio Armazém, que é com, vira e mexe, a gente está lá conversando, né? Doutora é exatamente. Aline, uh, eu, às vezes as pessoas criticam uhum. os meios de imprensa por fazerem perguntas muito bestas, muito bobas, muito uhum. óbvias, né? Que pergunta mais idiota, né? Ué, Será que a pessoa que perdeu um filho numa tragédia sofreu um dano moral? Sofreu, teve um sofrimento psíquico? É óbvio que tem. Mas a senhora poderia falar sobre os reflexos uh, disso, de um ponto de vista uh, técnico, psicológico, para, para os familiares das vítimas, num primeiro momento? Né?
2: É, são muitos os aspectos que envolvem, né? A sua pergunta é meio óbvia, assim. É lógico que sofreram, né? alguns, eu até assisti hoje de manhã as entrevistas que estava passando na TV, alguns em maior grau, outros em menor grau, porque existe um trauma uh, a ser elaborado de um estresse pós-traumático, né? de algo que foi uma dimensão como foi, porque eu acho que todos nós, uh, gaúchos em partes, também nos sentimos uh, mal com a situação, e a gente pensava em pessoas que pudessem estar lá, enfim. É, como cada um vai elaborar o um luto, ele é o único para cada pessoa, né? existe uma fórmula mágica, né? alguns são mais é, apegados a uma religião, ou tem a sua espiritualidade, então vão tentar absorver ambas as coisas para poder fazer a elaboração do luto, né? e lógico, ainda temos os os alunos que estavam lá e que sobreviveram, então, e alguns perderam irmãos, primos, enfim, que estavam juntos, e eles têm Dois, dois tipos de lutos distintos para poder elaborar né o luto do estresse de elaborar o estresse pós-traumático de elaborar o luto das perdas que eles também tiveram não só físicas né uh, emocionais e das pessoas que eles conheceram conheciam que eles perdiam então dizer para os pais tipo não isso já deveria estar elaborado há 10 anos que já passaram 10 anos seria uma crueldade né porque é uma ferida que ainda está aberta é viva Quanto mais a gente fala sobre o processo, acompanha o julgamento, é, isso vem à tona de forma diferente para cada um, né, porque está ali. Alguns entram num processo de negação, que então eu não quero falar sobre isso, o que é muito raro de acontecer, mas às vezes é o, me é o meio psicológico que a pessoa tem de poder fazer a elaboração. Então, sim, é muito dolorido fazer esse processo, é necessário acompanhamento, né, não só psicológico, muitas vezes psiquiátrico, porque as pessoas desenvolvem insônia, síndrome do pânico, entre outras tantas é, questões emocionais por conta de uma perda dessa proporção. Uh, a indenização,
0: o Tribunal de Justiça fixou a indenização uh, de dano moral para aqueles que enterraram seus filhos em 50 mil reais. Uh, algumas pessoas podem pensar, ah, uh, 50 mil reais... É, é evidente que é uma quantia irrisória né? para perder de um filho, uhum. mas ainda assim é melhor eu pleitear uma indenização, cumprir o meu, meu papel de cidadão, para de alguma forma forçar o Estado a cumprir o seu dever, pressionar o Estado a cumprir o seu dever, e outras pessoas podem pensar que essa, é, esta é uma outra humilhação, né? além de eu perder o meu filho, eu ainda uh, tenho quantificado minha dor num valor simbólico de 50 mil reais. Não, não compra nenhum carro, é, é um carro uh, uh, usado, é, é, é uhum. um valor ridículo. Uh, como é que a senhora vê isso, por exemplo? É, é claro que uma indenização pecuniária não devolve. A senhora entende que, de alguma maneira, isso lava a alma, isso uh, alivia a uma sensação de justiça ou aumenta a sensação de impunidade?
2: Talvez, porque possivelmente nem todos os pais entraram com, com o pedido, né? É, porque, lógico, é, sem saber exatamente que quantia viria, e não é a quantia que faz a diferença. A questão da, do processo em si é porque... Lógico, na medida que eles souberam da notícia naquela noite, talvez o primeiro desejo que acontece para qualquer um de nós, e não só para os pais, é de tentar fazer justiça com as próprias mãos. E isso não é possível, porque o nosso ego e o nosso superego nos protege disso. né Mas é, o processo em si, ele traz um certo respaldo, no sentido assim, estou fazendo algo para poder elaborar e para poder talvez me sentir melhor não perante a sociedade necessariamente, mas familiarmente a gente poder entender que aquilo é, é necessário, é justo, porque a gente, eu acompanhei o processo todo de julgamento, né? E a gente sabendo das condições que o processo se encontra hoje, a gente se sente incomodado mesmo não tendo perdas, né? E aí é, como ficam os pais que acompanharam todo o julgamento e não tiveram nenhum tipo de retorno efetivo? As pessoas não foram presas necessariamente, o processo teve em reveses, né? E aí, esse processo por dano moral, ele traz um pouco dessa segurança, dessa amenidade, né? Da gente poder se sentir um pouco mais confortado de que, sim, houve um prejuízo, e não importa se foi o município, se foi o Estado, mas o Estado, enquanto instituição para poder nos trazer essa essa elaboração desse processo de luto assim se os outros vão achar que é vexatório ou não o filho não tem preço tá? a administração é...
0: pública a administração pública uh, ela é ineficiente sabe que é ineficiente não está nem aí para uhum. isso uh, presta um serviço uma expressão vou usar uma expressão uh, chula mas faz tudo nas coxas faz tudo nas coxas Faz tudo que nem a cara. Muitas vezes o administrador público uh, presta um serviço, faz que nem a cara dele, faz... Faz... presta o serviço que nem a cara dele, não está nem aí. E quando acontece, quando não acontece uma tragédia por um golpe de sorte, porque às vezes é uma tragédia anunciada, né? então enquanto não acontece uma tragédia, ele ainda fica brabo com alguém que reclame. Ainda, ainda, ainda é capaz de, de, de fazer que nem o Ministério Público Unir a nosso...
2: pessoa que reclamou, né?
0: É, exato, eu quero que reclama é, é A vítima, que nem o Ministério Público que, que processou, denunciou alguns pais de vítima Por protestarem E quando acontece uma tragédia A indenização é ridícula Essa parte Essa parte acaba gerando Na minha opinião pessoal, e gostaria que a senhora falasse isso E doutora, por favor, me interrompa Uh, acaba gerando uma irritação em quem não foi vitimado diretamente. Porque a agressão contra um é uma ameaça contra todos. E quando o Poder Público uhum. faz o que fez, se omitiu como, como se omitiu no caso da BotQuiz e em vários outros casos, algumas pessoas são prejudicadas diretamente. Mas eu, que nunca, nunca fui vítima de uma tragédia, tragédia dessas, me sinto ameaçado. Eu me sinto permanentemente ameaçado. Doutora Aline, comente, doutora Letícia, pode, pode interromper.
1: Doutor Guilherme, doutora... Sim, então, é. Oi, <risos>
2: pode falar, Letícia.
1: Tudo bom, Aline? Tudo Prazer bem. estarmos de novo, né, juntas aí. Então, uh, é muito interessante nós comentarmos sobre isso, porque justamente é, a gente vê no Brasil essa negligência né, por parte do Estado, de modo geral, acerca da indenização, da responsabilização uh, civil né, uh, em casos de tragédia, em casos de violência, etc. Né, nós tivemos outros casos de tragédia, como casos uh, da, de Petrópolis e Brumadinho, entre tantos outros casos. Né, e muitas dessas famílias elas não foram atendidas de forma satisfatória. Né? Essas famílias, como a, a doutora mesmo mencionou, é, é, sentem-se de uma forma muito impotente. Né? Então, muitas vezes, a ação de, de responsabilidade civil, uh, tra, que vai trazer uma indenização, muitas vezes não é pelo valor. Né? O valor acaba sendo simbólico. Aqui, eu considero simbólico 50 mil reais... Para né? enterrar
0: um filho. Para
1: enterrar um filho, exatamente. Uh, mas o que precisa ser mudado seria justamente isso. né? Um detalhe, São... não é só
0: o um filho, né? Porque a pessoa que falece, ele é filha de alguém, mas é neto de outro alguém, é, é irmão de alguém, é namorado de alguém. Nesse
1: processo que nós estivemos analisando, Guilherme, uh, foi pago esse valor de 50 mil reais a título de indenização por danos morais a cada pai. Mas hum. e se tem vô? E se tem vó? E se tem tio, tem primo? Irmãos, né? outras pessoas próximas, enfim. Né? Então, como é que ficam essas pessoas? Essas pessoas também não são indenizadas. Né? Uh, eu penso que é muito importante a, a, res a responsabiliza responsabilização civil de forma que ela venha a inibir esses atos. Né?
0: Inibição, efeito a... inibitório.
1: Exatamente, porque hoje nós temos uma característica de que... Uh, o Estado, ele meramente, ele repara minimamente. Né? É claro que não tem como trazer um filho de volta, né? não tem como trazer um irmão de volta, não tem como trazer um pai, enfim. Mas uh, a responsabilização civil, né? a indenização por danos morais, psicológicos, ela é muito importante para as pessoas. Em que sentido? Para elas, para elas justamente sentir-se valorizada, sentir-se vista, né?
0: mas mesmo consideração
1: exatamente nós podemos citar mesmo um, um grande exemplo né de outros países que justamente tendo em vista né o, o risco né uh, o... De, de, de grandes repercussões, ou até mesmo de outras tragédias, né, como essa ocorrer, porque no Brasil nós já tivemos várias, nós tivemos algumas tragédias. Tempos
0: em tempos, temos né? Doutora em... Letícia, eu queria falar com o Márcio Leopoldo.
1: Claro. E
0: uh, eu gostaria de, de, na sua próxima fala, que nós eu vou lhe provocar para que fale sobre o efeito inibitório quando não há tragédia. Então já vá se preparando psicologicamente Aqui, aqui eu... às, vezes a gente dá uma, às vezes, a gente facilita para o convidado. Às vezes, não. Não fique mal acostumado. Tá? Às vezes, a gente vai ter surpresa aqui. Ontem, eu aprendi, pessoal. Márcio. Márcio Leopoldo Maciel, tudo bom? Está me ouvindo? Bem. Boa noite a todos. Estão tá me ouvindo? Estou tá, tô ouvindo, estou ouvindo. Márcio, tu, tu é um filósofo sociólogo e, não é, e tu nega ser um cientista político, não é? Sim. Uh, Muito bem. Não, eu fiz uma... Eu, eu fiz uma... Do, do ponto eu de... sou consultor político. Consultor, isso, está certo. Eu, 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 eu discordo, mas tudo bem, eu acho que é muito mais que isso. Mas assim, nós tivemos uma repercussão social muito intensa com a botkiss Tivemos, em função da botkiss a lei quis e, e uma pergunta, uma, pergunta, uma dúvida assim, que eu tenho, uma, uma, uma inconformidade o nosso poder legislativo ele espera acontecer alguma coisa previsível para somente então criar regras muitas vezes exageradas outras vezes não ah, em vez de, de criar essas mesmas regras talvez de uma forma mais ah, 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 ponderada ah, antes das tragédias, nós tivemos não só tragédia não só durante tragédias mas durante eventos de repercussão nós tivemos no caso, Glória Pérez, nós temos a lei uh, Daniela Pérez, a lei Daniela Pérez, que mudou algumas regras penais. A questão, a, a atriz Carolina Dickmann uh, teve vazado algumas fotos uh, pessoais, e aí, então, tem a lei Carolina Dickmann. E assim a gente vai. Agora, nós temos já, há alguns, vários anos, a lei Kiss. Por que, uh, uh, Marcio, que aquilo que é óbvio para qualquer pessoa só motiva o poder legislativo depois de alguma, algum evento com repercussão e não vai me mandar perguntar para legislativo, legislativo né? porque se perguntar eles não vão responder né? Eu queria saber a tua opinião pessoal sobre isso
3: olha eu diria que isso tende a ser o funcionamento das democracias né? as democracias só vão se movimentar é, mobilizadas por alguma uma pauta social se não houver ninguém falando sobre isso sobre um problema ou sobre uma, uma dificuldade. Às vezes tem alguém que reclama de algo, mas é uma voz isolada se você não tiver um problema, uma comoção social. Isso é uma das, isso é uma das dificuldades que as democracias
0: enfrentam, né? Mas ele não fica é... antidemocrático? Quem, pode, não... Quem, quem, pode, quem chora mais, quem chora menos, não, não, não consegue? Se, se um grupo Acaba social sendo, não tiver mobilidade, que... ele está ralado.
3: Acaba sendo, mas eu, eu acho que em casos de tragédias, a tragédia desafia. Eu até estava pensando sobre esse caso, né? Eu falo com propriedade porque eu sou um filho de Santa Maria. Não, não nasci em Santa Maria, mas eu morei lá, dos meus 11 anos até os meus 19. Toda a minha pré-adolescência, e minha adolescência, eu passei lá. e Então, essa parte, assim, da... A, ouvi com atenção a psicóloga que ela poderia falar disso, né? Essa parte da minha da minha adolescência, da percepção que eu tenho de mim mesmo, ela é muito marcada a identidade que eu tenho, é uma identidade de alguém que esteve em Santa Maria, que estava em Santa Maria. Eu via agora, a jornalista Rosane de Oliveira publicou um, um texto, tem uma foto da Boate Kiss com um prédio do lado, o prédio que era do lado da Boate Kiss, onde morava um amigo meu. Então eu, eu ficava naquele naquele ambiente ali, eu conhecia bem aquilo ali, não durante o tempo que a Boate existiu, bem antes. Mas então o sentimento que eu tenho é um sentimento muito profundo de, de, de reconhecimento de e de, de, de tristeza em relação ao que aconteceu com a cidade e com os familiares e principalmente com as vítimas. É, acho que esse é um evento que muda completamente a identidade das pessoas, muda a identidade da cidade, né? É uma cidade que passa a se identificar com o acontecimento né? ela passa a ser definida socialmente e inclusive internacionalmente como a cidade onde aconteceu uma tragédia e esse tipo de tragédia é, é que acaba movimentando o poder público para fazer certas correções eu acho que isso nos serve de, de deveria nos servir eu acho que é importante a gente falar sobre isso né? eu assisti a série ontem a série que está no Netflix, recomendo é uma série muito bem é, produzida, muito digna e a série, a nossa conversa agora, ela serve para a gente discutir, para evitar, Guilherme, que a gente espere outra tragédia para mexer. Talvez a gente tenha que mexer em algumas coisas, discutindo aqui, a gente está promovendo isso, para que não aconteça mais. Eu vinha pensando, vamos falar do, 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 da, da, da comunidade da aviação, né? Quando acontece um acidente de avião, é uma coisa paranoica, assim as instituições, a indústria, quem trabalha na área, todo mundo se mobiliza obsessivamente para tentar descobrir o que aconteceu, nos seus detalhes mais mínimos, pequenos, comezinhos, para poder inviabilizar aquela linha lógica de acontecimento, aquela possibilidade. Aquilo é, aquilo é concretado pela técnica, pelo conhecimento, pela pesquisa, os profissionais da aviação, eles vão tornar aquele acidente impossível no futuro. Por isso que a aviação é tão segura, porque ela vai fechando caminhos de possíveis acidentes. Eu acho que a gente está falando aqui, a gente podia justamente conversar sobre isso. Vocês falavam muito da questão da, da, da dimensão civil, né? Mas a gente pouco tem conversado sobre a dimensão penal. Não é a minha área, não é a área que me interessa no direito, eu estudo é, direito, mas... Deveríamos discutir como sociedade, né? Nós tivemos um julgamento e, e que é... E os reflexos econômicos? O
0: do dolo eventual? Uh, Marcos, e os reflexos
3: econômicos? Nós tivemos econômicos. o dolo... Deixa, eu... Pode... deixa eu fazer um comentário. Pode nós dizer. tivemos esse, essa questão do dolo eventual e nós não discutimos como sociedade o culposo. Talvez devamos mexer no culposo para não ter um conceito tão estranho como é o dolo eventual. Já teve uma alteração legislativa para o culposo no caso do trânsito, que é sempre problemático. Talvez devêssemos mexer nas penas para o homicídio é, culposo. Isso é uma discussão que pode ser
0: aberta para justamente discutir. Para não discutir. Sobre o eventual, a, a impressão que eu tenho é que ele decorre de um ativismo judicial, nesse caso positivo, para suprir uma pena muito branda para o crime culposo. Para o no, no... crime é culposo. É o que eu estava sustentando. Mas, mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: e o efeito econômico? Ah, eu. Aqui, eu estou falando para a audiência da RDC e a audiência da RDC, ela, além de ser elitizada intelectualmente, ela, tem um, uma, uma, ela também é, em grande parte, elitizada uh, econômica e socialmente e temos muitos empresários aqui, então o viés empresarial é importante para nós. Uh, às vezes, o, a solução de um problema pode tornar inviável alguma atividade. E há quem diga que após o efeito, após uh, a, a tragédia da Botquis, em que havia uma negligência estatal evidente, por um tempo houve um rigor evidente que, que caso cumprido na íntegra, muitas casas, muito, muitos locais simplesmente se tornariam. Uh, uh, seriam vítimas da inviabilidade econômica. Seria inviável abrir uma casa, ter. Uh, uma limitação tão restrita, tão, tão intensa de, de pessoas aí dentro, uh, ter, uh, cumprir tudo o que passou a ser exigido. Como é que tu enxerga isso?
3: Eu acho que esse é um movimento também democrático, no sentido de que a opinião pública se movimenta para fechar uma, 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 uma via que ela enxerga como capaz de produzir algo semelhante. Então, a tendência na história é as pessoas ficarem traumatizadas e buscarem uh, uma solução conservadora, uma solução radicalizada. Há uma tendência... Eu, eu, eu conheço a crítica que existe à lei Kirchner, e eu acho que a tendência é reduzir um pouco essa, 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 esse garrote estatal, não é? Até porque o problema da keys envolve muitas outras, outras questões, né? Eu via na série ontem, eles enfatizam, falo da série Netflix, eles enfatizam o problema da espuma, que é uma coisa que, que, que quase não se falou tanto assim, de ter se falado mais, né? que, é o, que é o fato da espuma que foi colocada a produzir o, o gás, acho que esse anídrico vou pesquisar depois melhor para ver, mas é um gás que é o mesmo gás usado na Segunda Guerra Mundial, que era usado nos campos de concentração. Isso é uma questão de conhecimento, isso é uma questão técnica, talvez não é uma questão tão de, de, de recurso que talvez, qual é o meu argumento aqui? Talvez se o, se o proprietário da boate, se as pessoas que colocaram o, o, o material soubessem, eles não teriam feito nada. Eles não teriam colocado o material correto, mas não teriam colocado o incorreto, porque o incorreto provocou a tragédia. Nós temos um problema no Brasil que também é de formação das pessoas. Então, tu falaste do caso do, 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 do econômico, mas talvez ele não tivesse nem gasto naquela espuma e teria salvado muitas pessoas, ele teria procurado outra solução. Às vezes o desconhecimento técnico, não se cercar de alguma... E aí teve várias tragédias no Brasil que são provocadas por isso. Teve um prédio salvador que desabou porque o engenheiro não, não, tinha, não, não, não fez aquilo que, que era recomendado pela norma, que era escorar o prédio, o prédio acabou, ele era um engenheiro recém-formado, preço mais barato e tal, e não fez aquilo que se esperava que se fizesse. Quer dizer, nós temos um problema de formação também, que talvez tenha a ver com a nossa cultura, um problema sociológico, o brasileiro ele é adepto do jeitinho, né? a gente vê muitos vídeos na internet assim de, de, de pessoas ensinando a fazer gambiarras é uma característica muito nossa Deixa aqui. O, o que aconteceu na boate que isso foi uma gambiarra né ele colocou lá o proprietário colocou uma espuma de colchão achando que ela ia é, é, evitar que a passagem do som a espuma nem funciona para isso ela funciona para melhorar a qualidade acústica mas não para impedir que o som passe Quer dizer, é, um, é um desconhecimento em muitos níveis desconhecimento sobre o que aconteceria se essa espuma pegasse fogo, o músico que acendeu aquele negócio, que não olhou para cima, quer dizer, são, são tantas negligências. E aí, falando se assim, de uma perspectiva filosófica, ética, que sirva de exemplo para a gente repensar a nossa relação com o outro, né? o dever ético que nós temos, daquilo que nós fazemos na nossa profissão, nas nossas as relações profissionais, né? no modo como nós lidamos com o outro, porque nós falávamos de indenização no começo do programa, Marcos, mas isso é... Desculpa, desculpa te Depois interromper. Depois do, do que aconteceu...
0: Desculpa te interromper. Aqui, os convidados podem interromper uns aos outros, mas se, se eles não interrompem, eu mesmo interrompo aqui. Né? Mas vocês podem se, se interromperem, viu? O Daniel Mano, médico psiquiatra, Daniel Mano, está conosco? Doutor Daniel Mano, está conosco? Não conseguimos conectar conexão. conexão. Uhum. Do, doutora Aline... Doutora Lênia Garzeira, você está,
2: está me ouvindo? Não, eu, eu tenho vários pontos assim, é, para a gente discutir. Comente, né? por favor, e pode, é. vocês podem se interromper, <risos> pessoal. Não, não, podem se Porque, interromper na verdade, assim, é, do ponto de vista legal, o é, um filho não, tem pre, não vale só 50 reais e nem vale, talvez, valor nenhum. Né? É, é espantoso, de certa forma, quando a gente está fora e olhando que tenha sido indenizado em apenas 50 mil. Porque se a gente olhar não só pelas outras pessoas que perderam, que estavam envolvidas, familiares, né, como a doutora Dutista citou, mas do quanto esse jovem teria a sua própria família, do quanto ele, eh, todos eles eram estudantes, então, do quanto ele teria espaço profissional durante toda a sua vida né, para poder produzir. Então, é surpreendente que... Ter, é, quase que como um, um valor de conforto, né? que não conforta, na verdade. E eu, o senhor comentou muito bem assim, quando alguns pais, logo no início, reclamaram, é, e o Ministério mandou eles ficarem quietos. Né? É, então, eu, eu perco o um filho, eu não tenho o direito de é, extrapolar a minha dor, eu não tenho um espaço para extrapolar a minha dor, porque a sensação que eu tive em muitos momentos, assim, acompanhando, porque eu tinha primos na época que moravam lá, e nós tínhamos muita preocupação que eles estivessem na boate e não estavam então eu não posso não posso sofrer porque eu não vi não vi movimentos do ministério ou da justiça ou de outros órgãos é, querendo aliviar a dor dos pais inicialmente se teve uma, uma equipe super dinâmica que foi de psicólogos e psiquiatras e eu não tenho certeza se muitos continuam sendo subsidiados pelo governo pelo estado né é, porque alguns pais talvez em algum momento já se desvincularam se, se daqueles times que foram dar o suporte inicial e talvez o, o, o estado não tenha dado suporte para que esses pais continuem em atendimento psiquiátrico e psicológico.
0: Doutora, ali, então a, a gente está falando poder entender muito de sobreviventes e famílias de falecidos e, e eu quero ouvir a opinião da doutora Letícia e quero ouvir a sua opinião sobre os efeitos ah. da a ameaça, da... e aí então a gente não está mais falando da botquise, nós estamos falando da sociedade em geral, os efeitos uhum. do risco, sobre os efeitos psicológicos de eu saber que eu não estou pro... protegido, não estou seguro como eu deveria estar. O... Como é que a senhora enxerga isso e depois, por favor, uh, depois uh, comente também, doutora Letícia. Como é que a senhora enxerga isso? A pessoa que não tem a proteção do Estado, não tem, vai num local, não sabe se vai voltar para casa, entra num prédio público muitas vezes, uh, vai num prédio privado e é tudo no oba-oba e não tem a certeza de que ali tenha o mínimo de segurança. Psicologicamente, o que a senhora me diz... De, de, desse estilo de vida eu, que levam. Eu Vou falar hoje.
2: até da minha da minha própria experiência pessoal, assim. Eu, lógico, eu trabalhei muitos anos em empresa, então convivi muito com esse assunto, né? É, médico, é, segurança do trabalho, enfim, brigadistas de incêndio na própria empresa. E quando aconteceu o o acidente na Boate Kiss, eu fiquei muito receosa de frequentar os lugares. E alguns lugares eu estive com pessoas que tem muito conhecimento das casas noturnas de Porto Alegre, vou falar assim, e que diziam assim, não, esse lugar não tem a um esse lugar não tem tal coisa, e dizia então eu quero ir embora, né? Porque qual é a responsabilidade do Estado? Por, é, e o senhor trouxe muito bem, assim, né? Teve o caso da Daniela Pérez, se criou uma lei, ok, mas será que a gente está seguindo, de fato, a lei? Quis? Quem nos garante que, de fato, ela está sendo aplicada na íntegra a ponto de nós é, que, que continuaremos continuamos nossas vidas né e frequentamos alguns lugares de fato eu estou eu posso me sentir segura depois desse episódio e aí como o, o, o rapaz trouxe agora que fugiu o nome dele né ele estava falando sobre talvez a questão da responsabilidade do músico que acendeu o, o artefato mas a gente seguindo em casas e restaurantes que esse, esse artefato é acendido então, qual é a, a segurança que eu tenho? Porque na medida que lá atrás os pais tiveram que se calar a sua dor, porque não podiam reclamar do que estava acontecendo, porque o Estado não queria ouvi-los, nós também não temos a segurança que a gente pode continuar as vidas e os próprios pais ou sobreviventes, e de que tudo vai estar ok, porque a gente não vai ter essa certeza. Então, isso também provoca muita ansiedade, logicamente, muito mais neles que convivem com essa dor, do que conosco, talvez Mas a gente também tem a responsabilidade De questionar os locais Eu hoje, mais do que nunca Eu entro nos locais e olho quais são os pontos de saída Porque faz parte também de nós Não só do Estado Mas do Estado em termos de fiscalização Mas nosso enquanto é, Pessoas que convivemos nessa sociedade De poder também estar atento e cobrar não estou me sentindo seguro, não há uma saída de emergência aqui, onde que é a saída de emergência deste local né? porque a gente tem, tem uma corresponsabilidade se podemos chamar assim de poder sinalizar e às vezes até alertar né? igual a gente faz às vezes na história de agressões de, de violência doméstica às vezes a gente, não, não quero me meter porque não é um assunto meu, não, acho que a gente tem que se meter a gente tem que fazer uma denúncia que seja anônima né, porque mais e mais pessoas possam saber disso e quando a gente se omite disso não não vou não, não me pertence não foi comigo que aconteceu foi lá em Santa Maria eu também estou me omitindo desse meu papel social.
1: Aline muito Oi? muito adorei a tua colocação e gostaria de pegar esse esse gancho né esse ensejo uh, tu falaste agora sobre a nossa responsabilidade né? sobre a questão uh, de nós também termos o nosso papel social como cidadão uh, cidadões, né enfim e de fiscalizar, ajudar na fiscalização desses locais eu também né, eu entro às vezes no estabelecimento e se está na, no, uh, eu observo se tem né, algum quadro de Alvará, de licenciamento, né, entre outros documentos, enfim, que precisam, que eu sei que necessitam estar expostos, né, naquele local, eu observo isso, mas sabemos que nem todas as pessoas observam e nem todas as pessoas têm a condição também de fazer esse tipo de observação por, por questões de por exemplo a pessoa pode o não saber não é obrigado, ler é obrigado
0: a ter uh, uh, essa consciência o exato não tem o direito de ser não, lógico
2: que
1: não e aí vem a questão da, do seguinte né uh, por exemplo a pessoa ela chega até uma casa noturna né e ela ela como é que ela vai saber que aquela casa noturna está superlotada ou não está superlotada como é que ela vai fiscalizar essa pessoa não tem condições de fazer esse tipo de fiscalização. Se pode 200 pessoas e tem 250 pessoas ali dentro, bom, somente uh, o proprietário daquele local que poderia né, e que deveria estar fazendo esse tipo de fiscalização. Então eu acredito que sim, uh, somente uma, o risco, né, do, do, Guilherme, o risco que a pessoa corre de estar num um local... O risco por si só. É. Um Você está ri...
0: dizendo o risco por si só.
1: Sim. Tu estás num local, tu vai até uma boate, tu não sabes, tu não tem uh, conhecimento de que há uma superlotação naquele local, bom, você já está correndo risco, porque, Por exemplo, vamos, vamos, eu, vamos uh, colocar um, um caso muito simples né? uh, do dia a dia que pode ocorrer, cinemas. O né? cinema tem um número X, né? tem, número, tem cadeiras, né? então é por óbvio que somente uh, aquele número de pessoas podem estar ali dentro. Né? São O um número da capacidade total é a capacidade de cadeiras que está ali, teoricamente, tem os locais de saída, mas se, porventura, nós colocássemos como acontece nos ônibus, como acontece em shows, em estádios, como acontece em estádios de futebol, né? E aí a gente começa a colocar outras pessoas sentadas no chão né, para assistir, enfim, o filme. Em caso de... ainda que aquele local tenha um alvará em né, dia, possua o PPCI... Sim, tem um alvará para né? 300 pessoas,
0: ele vai bota 500, Exato. aí ele estado então,
1: né? então, assim, por mais que toda essa parte né, esteja regularizada, né, a parte documental, etc., é dever do proprietário, do, do, de quem está uh, prestando aquele serviço, de fazer esse tipo de fiscalização, porque o consumidor não tem essa condição de fazer. Então, a partir do momento que o consumidor ingressa nesse ambiente superlotado, ele já está colocando-se em risco. Não é mesmo? Então, como eu, como eu disse, uma sala de cinema ela tem capacidade para 30 pessoas. Se você colocar 50 pessoas, 40 pessoas, 35 pessoas, se ocorre um acidente ali dentro, naturalmente vai acontecer uma o tragédia. Risco é o risco é maior, o risco se aumenta. E, a e entende foi entende
0: que isso por si só, então agora eu saio daqui. Uh, vou numa casa noturna que deveria ter capacidade para no máximo 300, 300 pessoas, chegou lá, tem 600. Aí eu fico lá, olho e tal, e não acontece nada. Não me machuco, uh, não sou assaltado, a casa não pega fogo, não acontece nada. Mas eu demonstro que eu estive lá. Eu demonstro que eu estive lá. Uh, a senhora entende que isso por si só. Justificaria eu entrar com uma ação judicial contra aquela empresa, contra aquela casa noturna, no meu por poderia ser o cinema, poderia ser o ônibus, poderia ser o. A... Uh, tão somente, eu não estou dizendo que é pouco, mas tão somente com base nesse fundamento?
1: Então, vamos lá, Guilherme. Uh, teoricamente, eu acredito que sim. Ah, porque no, o. primeiro, o consumidor ele não tem o dever de, desse, de fiscalização. Quem tem os deveres de fiscalização, como nós comentamos já, é o Estado e são os próprios proprietários em fazer o gerenciamento legal dentro dos trâmites legais. Acontece que se uma pessoa que foi a uma boate, uma boate quis, outra boate, uma casa noturna, esse local estava superlotado né? uh, e nada ocorreu, é muito difícil uh, para essa pessoa, dentro de um processo judicial, para o judiciário é, acolher que, de fato, existiu uma, um dano àquela pessoa. Né? Então, por quê? Porque o Estado ele é resistente a perceber... O judiciário. O judiciário, é. é ele é resistente a, a, a perceber né, que existem danos e né, responsabilidades que as pessoas precisam como as pessoas precisam começar a se responsabilizar mais, né? A, a quem empreende precisa Mas, da,
0: da prova. a senhora falou um pouco de prova. Falando em direito material, prova é direito processual. Sim. Uh, falando em direito material. Uh, eu, eu vou ali numa casa noturna, eu vou num, num não precisa casa, eu vou num local e eu percebo que tem uma superlotação. Tem um número muito grande de pessoas acima do normal. Ainda que eu não saiba exatamente qual é o número. Ah, era para ter 300 e tem 600. Não, não sei se são 300 ou 600, mas eu sei que está muito apertado aqui dentro. Sim. E eu comprovo isso. É? Mas vamos falar para que, que comprova. Eu não tenho dano moral ali?
1: Sim. Então, digamos que a pessoa foi, nesse exemplo que nós estamos trazendo aqui, a pessoa foi até uma casa noturna, ela fez filmagens e notadamente aquele local estava super lotado. Uh, o código penal, ele prevê o crime de exposição ao risco, ele prevê o crime de ameaça. Portanto, se o Código Penal ele prevê esses crimes, uh, essa pessoa que está indo a uma casa noturna, está indo a um bar, um restaurante, qual local que, que, que for, que seja, né? Uh, se esse local está superlotado, por que não haver também a responsabilização civilmente né, da, desses prestadores de serviço? considerando que ali existe um risco iminente da integridade física dessa pessoa, da... Uh, e do desconforto da, natural. É uma... Eu, eu, eu acredito, Guilherme, que a partir do momento que você vai num lugar uh, que esse local está superlotado, isso já é uma violação ao seu direito. Direito de segurança, direito da dignidade da pessoa humana, né? Então, assim, é... O Estado brasileiro, o Judiciário brasileiro, eu acredito que é, ele precisa olhar mais, ter esse olhar né, mais para qual questão? Uh, para responsabilização no sentido inibitório, né, que as condenações, que as indenizações, elas sejam de valores mais substanciais justamente para inibir esse tipo de comportamento. Porque leis, essas leis que, que foram citadas por você, pelo Márcio, anteriormente, Uh, essas leis elas foram feitas somente depois das tragédias que ocorreram. Mas e se o Estado, se o Judiciário começar a simplesmente uh, responsabilizar de forma a condenar essas casas noturnas, etc., né, o próprio Estado, enfim, por essas tragédias que ocorreram hoje uh, em valores muito maiores não estaria, a partir desse momento, inibindo já o comportamento de outras pessoas? Eu acredito que sim, eu acredito que seria muito mais efetivo e eficaz né, nós termos uma jurisprudência, um entendimento dos tribunais, onde eles sejam mais duros na penalização das indenizações. Existe
0: maturidade social e essa pergunta eu faço para todos, e gostaria até de ouvir a opinião tanto da doutora Aline como do Marcos. Existe maturidade social, vamos lá, agora a gente está falando de direito, mas vamos falar um pouquinho de economia e administração. Eu tenho uma casa, se eu ah, acomodar, eu faria um show, não importa o que, se eu acomodar 600 pessoas aqui, eu cobrarei X reais pelo ingresso. Mas se eu puder acomodar tão somente 300 pessoas, eu terei de cobrar 2X pelo pelo ingresso, e muitas pessoas talvez prefiram pagar menos para ficarem apertadas do que pagar mais para não ficarem tão apertadas e não terem aquele risco que nós estamos falando aqui. Uh, existe essa maturidade social hoje? Márcio e doutora Aline, quem falar primeiro comenta.
2: É, então, vamos eu falar, vamos, ouvindo,
0: vamos lá, falaram junto, a então, doutora Aline, pode falar.
2: É porque eu acho que não se trata só de ter conhecimento técnico sobre o, a, a quantidade de pessoas, né? quando eu falo que a gente pode ser corresponsável é a gente começar só a tentar se já existem iluminações de, de segurança, de saída né? eu estou num lugar que eu enxergo essa iluminação e que em caso de qualquer problema, seja uma briga seja um incêndio qualquer coisa, que eu entender que está super lotado eu consigo visualizar a, a porta de saída? Então, é, é um pouco, um passinho atrás ainda, porque talvez conhecer o um número de pessoas, e pode pensar em qualquer lugar, pode pensar no próprio tribunal. Né? Eu vou no tribunal, eu vou no fórum. Será que está a quantidade ideal aqui dentro ou está super lotado? A gente não tem como saber. Assim como no supermercado, né? Então é em outros lugares que a gente frequenta. Então, eu faria uma alusão à fala da doutora nesse sentido, porque, lógico, a gente não vai ter conhecimento técnico, né? E respondendo a sua pergunta, sim, é, é, do, é o ônus do negócio, né? Eu poder ter mais pessoas, não é só o preço do ingresso, e sim a consumação que essas pessoas trarão para casa, mas a que preço que talvez eu possa pagar isso? Na medida que talvez eu também não monitore os prestadores de serviço que vêm na minha casa, que eu também não tenho conhecimento técnico, né? E foi um pouco disso que o Márcio também trouxe antes. Então, assim, as pessoas também não tinham conhecimento de que aquela fuma, aquela espuma não era adequada. Então, mas se a gente sempre vai ficar atrás dessa informação, é, bom, eu se fosse dono de uma casa noturna hoje, eu ia procurar ler a, a lei que Talvez então, seja o meu papel social seja exatamente esse. Acontece a, eu a, procurar a,
0: a A minha pergunta, doutora, e aí eu, o o Marcos pode interromper daqui a pouco, hora que, que acha melhor. Uh, na segunda-feira eu estava aqui uh, entrevistando o Coronel da Brigada Militar que uh, presidiu o inquérito de policial militar. E nós estávamos conversando no meio da entrevista e ele disse o seguinte: muitas vezes o corpo de bombeiros vai no local, detecta o risco para os usuários e ele, ele, corpo de bombeiros, recebe resistência dos usuários que estão em perigo. Ele estava descrevendo exatamente, exatamente isso, que teve, teve uma situação em que os bombeiros foram apedrejados. Existia um grupo de pessoas num local, uh, o local não oferecia as condições de segurança como deveriam, mas não houve nenhuma tragédia ali. E, e o pessoal estava animado, usufruindo. Os bombeiros chegaram dizendo: bom, a, a, recebemos uma denúncia, devemos interditar aqui por conta de tal e tal e tal problema. E não o dono da casa, mas os usuários, os consumidores, os clientes, se revoltaram contra os bombeiros e, e os agrediram jogando pedras. Isso não é uma imaturidade social, doutora Aline, Márcio? O que você pensa? Minha pensam? opinião
2: não é, né? Porque. De novo, a gente não aprende aí só comprova que a gente tem que esperar uma nova tragédia para que a gente possa tentar ter a oportunidade de aprender. Como se essa tragédia não tivesse sido de, de importância, porque já, já existia uma tragédia similar na Argentina. Ah, mas enquanto era na Argentina, estava tudo ok. É, aconteceu aqui, mas daqui a pouco em outros lugares é possível isso e a gente não previne porque a gente não está pensando... É, nos outros também como coletividade. Eu estou pensando só no meu bem-estar, eu paguei ingresso, quero estar aqui, tá bom, não quero que os bombeiros venham interromper. Mas e qual é a minha responsabilidade perante o coletivo? Porque daqui a pouco pode ser um filho meu, se acontecer alguma coisa, pode ser um irmão meu, uma doutora trouxe antes, pode ser pai, mãe, avô, qualquer pessoa, né? Então, eu acredito que haja uma, uma imaturidade sobre o coletivo. E acho que talvez com o passar dos anos, ao invés da gente adquirir maturidade, a gente talvez esteja perdendo. Mas acho importante o Márcio comentar do ponto de vista filosófico.
0: Mas ele vai comentar depois do intervalo. Mas, Márcio, eu te prometo que a gente vai iniciar o segundo bloco contigo. Eu te prometo isso a juramento de dedinho, que nem eu faço com meu filho de sete anos. Ele faz juramento de dedinho e prometo contigo. Para você que está em casa, por favor, não mude de canal, tome aquela água, vá no banheiro ou fique aproveitando aqui é, os, nossos, os nossos anunciantes. Daqui a pouco estaremos de volta para o segundo bloco. Voltamos. Até daqui a pouco. Voltamos para o segundo bloco do programa Cruzando as Conversas da RDC-TV. Meu nome é Guilherme Colim. Estamos debatendo sobre a Botkiss, mas sobre a ótica uh, civil, sobre a responsabilidade civil do empresário, do Estado e, é claro, a foi uma, o caso a Boate Kiss foi uma tragédia, aconteceu 10 anos atrás e nós pensamos no passado, mas também no futuro e estamos refletindo sobre uh, as repercussões deste caso. Né? Então, acaba que, em alguns aspectos, a, a tragédia terrível que abalou o Estado e o, e o país uh, serve como pano de fundo para uh, uh, evitar, para nós discutirmos de, in, sobre como evitar que isso se repita. Aqui no programa, nós temos n, uh, no estúdio Dra. doutora Letícia Martins Conceição, advogada, que está aqui falando sobre responsabilidade civil, e online o, a doutora Aline Garzeira, psicóloga, e Márcio Leopoldo Maciel, filósofo e sociólogo e consultor político. Uh, antes de passar a palavra para o Márcio, como forma prometido no bloco anterior, uh, informo que o programa uh, Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos oficiais, do, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo quem protege você. E também de Banrisul, quinzena do aposentado Banrisul, a sua experiência constrói um futuro melhor. Márcio, promessa é dívida, tu tem a palavra agora aqui no segundo bloco.
3: Então, eu, eu acho muito interessante que nós nos encaminhamos para debater exatamente aquilo que eu comecei debatendo, né, que era a ideia de uma ética coletiva, de uma ideia de responsabilidade social que a gente tem que começar a incentivar mais para começar a barrar essa ideia de jeitinho brasileiro que nós temos. Me parece que muito do que fazemos está ancorado na ideia de que como nós somos pobres, nós somos um país subdesenvolvido, nós temos dificuldades financeiras, econômicas, então nós temos direito a burlar as regras, principalmente técnicas. E a gente faz isso muito constantemente. A gente dá o um jeitinho. Se você observar a construção civil, ela é cheia de exemplos disso. Uma briga dos engenheiros, às vezes com pedreiros e com profissionais da, da construção, porque a pessoa diz, não, eu, eu fiz uma, 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 um pilar com treliça. Não, mas a norma não diz. A norma diz que não pode. É, mas eu fiz e nunca caiu tem essa coisa da experiência eu sei sempre fiz e nunca aconteceu nada você é o cara engomadinho da universidade nós temos uma cultura assim uma cultura popularesca uma cultura de negação do conhecimento e uma cultura de encontrar brechas de encontrar é, modos de fazer alguma coisa mais barato para tapear para enrolar eu me lembro que quando teve aquele o kit da, 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 da de Primeiro socorros? Nos carros, nos... isso, os primeiros socorros, as pessoas faziam umas gambiarras, vendiam os camelos, vendiam umas gambiarras, isso é uma coisa tipicamente nossa, e a gente acaba não tendo uma consciência do mal que isso produz socialmente, de uma cultura leviana que acaba se espraiando. Os americanos também têm pobreza, também existe pobreza nos Estados Unidos, e nunca foi, melhor dizendo, nem sempre foi um país rico, mas eles têm uma cultura, uma ética diferente, que diz, bom, mesmo que eu tenha dificuldades, eu vou cumprir com o plano dos bombeiros. Até porque se eu não cumprir, eu vou ser punido. Né? A punição nos Estados Unidos ela é certeira. A não só o plano é dos bombeiros, mas eu nem os defendendo. cuidados
0: óbvios, né? Os cuidados óbvios, ainda Sim, que não alguém não uma mande uma ele fazer.
3: Isso, mas eu não estou defendendo uma, 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 uma. Também defendo, mas não estou enfatizando o punitivismo. Eu estou dizendo que a educação social a educação que damos aos nossos filhos, o que nós falamos nas escolas, precisam mudar a cultura que temos. Nós temos que acompanhar os países europeus, os Estados Unidos, e romper com um o jeitinho. O exemplo da, 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 do, do avião da, 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 da Chapecoense, por que, que aconteceu aquilo? Era um jeitinho. Coisa sul-americana, talvez, estou usando aqui um conceito preconceituoso, mas o que, que ele fez? Ele burlou várias regras. Ele tem que ter combustível para ir, para ir para o segundo lugar e mais meia hora de emergência, mais ou menos assim. Ele não tinha mais nada. E ele caiu porque não tinha mais uma gota de combustível. É o jeitinho. o sujeito, Isso não acontece na aviação em outros países, acontece na periferia do mundo. Nós somos a periferia do mundo, nós fazemos a mesma coisa. O que aconteceu com a gente olha para aquilo, eu vi a série ontem ficava pensando hoje eu estou em outra posição, hoje eu estou na outra posição de um pai, e eu fico pensando, meu Deus, o sofrimento desses fatos, como a gente impede isso? Falando sobre isso, exigindo das instituições uma mudança, educando os nossos filhos para que eles saibam o que aconteceu, para que eles lembrem dessas pessoas e para que na profissão deles, eles cumpram as regras, eles respeitem a norma, eles tenham um... Respeito coletivo, uma ética em relação ao outro. O sujeito vai, não, vai beber, não dirige. Pensa para alguém. Se você vai fazer uma, 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 um, uma construção, respeite a norma. Ela está lá por uma razão. Se você vai, coloca, pergunte para um técnico. Ah, mas a gente não sabe da espuma. Por isso que existe o técnico. Inclusive, eu vi uma entrevista de um profissional que fez reformas na, na, na Kiss. Ele disse para o pro, pro proprietário da, 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 da boate que a ideia dele da espuma não ia dar certo, mas ele ignorou, porque alguém disse, ah, eu sou um músico, eu fiz um estúdio na minha casa com isso e os vizinhos não ouvem barulho nenhum. Sempre tem alguém, que é uma, cultura da nossa, uma característica da nossa cultura, que sabe alguma coisa, conhece alguém, conhece um primo do tio do vizinho
0: que fez e deu certo. É que nesse caso tu tá falando, Marcos, tu tá falando da gambiarra, que eu concordo plenamente. Mas uh, o meu questionamento lá no bloco anterior é o seguinte, não é nem o da gambiarra, é do protegido, que é o consumidor, se voltar contra o protetor, quando, que, é o, que é o poder público, quando o protetor quer fazer o, caso de, é, o trabalho dele. Reclamamos que o Estado não fiscaliza, ok? É uma reclamação coerente. Mas quando o Estado fiscaliza, muitas vezes o consumidor que está lá se volta contra o fiscal. Quer dizer, se, ele não, se o fiscal não fiscaliza, ele. Não, ele cometeu crime de, se o fiscal não fiscalizar, ele prevaricou. Cometeu crime de prevaricação porque ele não fez o trabalho dele. Mas se o fiscal fiscalizar, o consumidor se volta contra ele. Mas era, mas
3: era isso que eu estava dizendo, porque o argumento é o mesmo. Vale para as duas vias. A pessoa que, que faz isso na sua empresa, ela acha que isso é aceitável na outra empresa porque ela acha que as regras são bobas porque ela acha que as regras são exageradas, porque ela acha que os bombeiros estão sendo muito cri-cri. São chatos, porque ela acha Bombeiro que os bombeiros chato. são chatos. Ela faz na empresa dela, ela acha que o outro pode fazer. Então é uma cultura, a gente tem que moldar a cultura. Aceitar, bom, realmente, o cara fez errado, o cara não podia ter feito assim. Eu vou... Não, vou ter... a, chato,
1: a doutora Letícia que a gente quer falar aqui, a vou fechar. Aproveitando a, a, essa, essa sua última fala aqui e a última fala do Guilherme, uh, gostaria de bater mais uma vez na tecla. Né? Por isso que uh, nós, como profissionais da, da área jurídica, né? Há, muitos profissionais acreditam que, uh, que é muito importante né? a importância, a relevância uh, de se responsabilizar uh, não somente o Estado, como também as pessoas, enfim, o prestador de serviço, né? no caso ali da, da Boate Kiss, etc., mas mudarmos essa nossa cultura. De que forma nós podemos mudar a nossa cultura? Bom, juridicamente, nós podemos mudar a nossa cultura através de meios coercitivos né como civilmente através de multas, multas né aplicação de multas através de indenizações né e não será através de indenizações a título de 50 mil reais para cada pai que sofreu a perda de um filho né como uma tragédia como essa que vai inibir o comportamento de outras casas noturnas e enfim de continuar superlotando seus ambientes etc né e considerando sendo esse o jeitinho brasileiro esse o problema né que a gente possui uh, o Guilherme estava falando também a questão do protegido né quando o que, que acontece quando o protegido o consumidor o, o, ele o, se opõe o né se opõe contra, ele se opõe contra o contra protetor, o, o protetor. Bom, do, da mesma forma, Guilherme, o não importa se o protegido, que no caso seria o consumidor aqui, né, ele se opõe. O Estado não é opcional. Não é, a proteção Não é opcional. A, a proteção não é opcional, porque nós temos que lidar com o consumidor como se ele fosse uma criança, como se ele fosse indefeso, como se ele precisasse ser protegido, porque muito, porque como nós se falamos, ser, ele, precisa ser. ele precisa, né? Mas, enfim. Uh, por quê? Porque numa casa noturna, pode ir uma pessoa que ela sabe, que ela olha para entre no local e ela olhe para o local e perceba, nossa, acho que esse local aqui está... Uh, superlotado, né, talvez não seja uma boa ideia ficar nesse ambiente, mas também entrará outras pessoas que vão entrar lá e muitas vezes não ter, não, ter, não vão ter a mínima noção de que aquele ambiente está superlotado, de que aquele ambiente não está dentro das regras que deveriam estar, uh, né, não tem o PPCI, enfim. Então, é obrigação, sim, do Estado fiscalizar, é obrigação, sim, do... Cons... do... O prestador de serviço, ainda no que, caso... Ainda
0: que o fiscal seja criticado... Ainda que seja, pelo, pelo consumidor. Ainda que seja hum.
1: criticado, porque somente através de uma proteção, tanto do Estado quanto do prestador de serviço, no caso o empresário, né, o empresário ser responsabilizado na medida que a, a, da, das coisas que lhe competem, né, uh, a partir desse momento que a gente começa a olhar para responsabilização de uma forma mais uh, efetiva, eu acredito que nós teremos esse acaba nós teremos esse impacto social a que foi, é justamente PUC, né? sim.
0: A ia de ônibus sim. Como é que era a lotação do ônibus?
1: Todos os dias muito lotado.
0: Transbordando de gente.
1: Transbordando de gente certa a gente poder <risos> Muitas vezes, Guilherme, a gente não conseguia ultrapassar a catraca, né? Assim, espremia aquela coisa para ficar ali, para entrar no ônibus chegar no eu, horário na eu, aula.
0: Eu ia de ônibus para faculdade, eu dei direito na PUC e economia na URGS. Na PUC era pior, na URGS ainda o ônibus era um pouquinho melhor ali, era, porque pela economia da URGS, eu descia pela protásia não era tão desgraçado, né? mas na PUC, dependendo do horário, era horrível. E eu, ah, em 2021, estava entrevistando aqui um vereador, um juiz do trabalho e o, e o presidente das associações dos condutores de aplicativo. E, e a crítica que há ao Uber, aos aplicativos, era que ele estava estragando uh, outros negócios e um deles era do ônibus. E eu trouxe essa questão, ah mas vem cá, eu andava de ônibus, era, era super lotado o, ap, o transporte de aplicativo não trouxe uma dignidade para o consumidor, que às vezes... É, Agora ele consegue, não ia, não vai tudo apertado, porque o transporte público era horri, horroroso e me, me parece que ainda é em, em muitos horários, em muitos locais.
1: Sim, então, é, justamente, é, o fato do consumidor, o fato daquela pessoa que ela precisa ser protegida, não gostar, não muda, uh, não diminui a obrigação que o Estado tem tem de fiscalizar e de Sim. assegurar.
0: Só que se o Estado interditar a empresa de ônibus, é que não tá para a faculdade.
1: Isso é um problema, né? Vai
0: ter que ir de bicicleta.
1: Vai ter que ir de bicicleta, Porque, vai ter que arranjar. Não seria ruim,
0: dependendo, o cara é assaltado no caminho, é, é. Mas, mas assim, e o presídio? Aí entra
1: outros, outros aí, então.
0: O presídio, aí que tá. No presídio não é opcional, né? Eu até eu tenho a opção de trocar o ônibus pelo Uber, se eu tiver dinheiro para pagar. Sim. Eu tenho a opção de ir numa uma casa noturna e ficar em casa. E o presídio? O presídio, a gente até pode dizer, ah, mas o preso fez tal coisa, ele merece, porque existe essa cultura de né, uh, uh, hiperpunitiva, né? Mas, o ok, uh, uh, bem ou mal, a lei não diz que o preso tem que sofrer, sofrer uma punição além do cerceamento de liberdade. Na sentença não aparece, olha, tu vai ficar cerceado da tua liberdade e mais. Tu ainda vai... Estar numa lata de lixo.
1: Sujeito, a, sujeito superlotação, a superlotação, a ratos
0: e... E a rádio e tudo mais. E, e aí, uh, uh, o Estado uh, não é um empresário, porque a senhora falou, mas um o empresário é um empresário isso, um empresário aquilo, um empresário aquele outro. E o Estado, em <risos> relação ao presídio, por exemplo?
1: Por exemplo, o, o presídio, Guilherme, é uma ótima colocação, né? Nós estamos fugindo, mas é uma excelente colocação. É, o por...
0: presídio fugindo, mas tem para dar ideia, né?
1: <risos> por, justamente uhum. porque... Uh, nós já temos, porque é uh, papel do Estado de assegurar uh, condições sanitárias, enfim, de saúde uh, dignas dignas para aquela pessoa. Porque aquela pessoa ela pode estar presa, ela pode estar né, uh, tendo uma série de seus direitos sendo cerceados naquele momento, mas aquela pessoa continua sendo uma pessoa, ela continua tendo direito à dignidade da pessoa humana, que é um direito constitucionalmente, né? garantido, que está no artigo 5º da Constituição Federal, então assim, nós já temos algumas decisões né, no Tribunal de Justiça, inclusive do nosso próprio Estado, onde reconhece uh, a responsabilização do Estado né, uh, uh, de indenizar famílias ou até o próprio o preso, né, a própria pessoa que está ali presa, por estar em condições degradantes humanamente degradantes então a pessoa ela vai presa né mas ela entra no presídio ela está num local que ela não pode sair porque ela precisa ficar lá porque enfim né o, o estado determinou que assim seria sim,
0: justo talvez
1: talvez né uh, não vamos não não é caso, não seria sim. o mérito né Na, agora mas a questão é aquela pessoa precisa estar ali ela precisa permanecer presa ali naquele ambiente bom então, o mínimo que o Estado deve fazer é dar a condição necess... mínima e necessária, básica, né? de dignidade para que aquela pessoa permaneça. Né? A partir do momento que nós não temos isso, já abre portas, né? já é um ensejo para que o judiciário reconheça né? a, a possibilidade de, de haver uma indenização desse preso ingressar com uma ação contra o Estado, buscando uma indenização moral por se um abalo um preso, moral psicológico.
0: Se hoje um preso, ou ex-preso, tanto faz, lhe procurar dizendo, eu, eu cumpri pena ou estive preso no regime, uh, preso preventivamente, não, não interessa, eu, eu estive num presídio uh, em que a capacidade era de X pessoas e existia dois X pessoas ali dentro. A pessoa lhe procurou, dizendo isso. Uh, ou um familiar, quem sabe, chegou uma pessoa dizendo, meu marido, minha esposa, meu pai, está num presídio uh, superlotado. Eu não, eu não estou discutindo a prisão, estou discutindo as condições. A senhora, uh, na condição de advogada, a senhora apostaria numa ação judicial dessa? A senhora uh, uh, patrocinaria uma ação dessa? A senhora... Uh, porque uh, o advogado é um investimento entendi. também.
1: Sim, com certeza. Uh, então, Guilherme, numa situação como essa, eu faria uma avaliação prévia. Né? Por quê? Porque nós sabemos que o Estado, ele somente tem o dever de indenizar a partir do momento que, é, uh, que a pessoa que ingressa com a ação, ela consegue comprovar né, o dano causado pelo Estado, ou seja, a responsabilidade ela é subjetiva e não objetiva. Né? Então uh, eu iria avaliar a situação junto, juntamente com aquela pessoa, porque infelizmente hoje os tribunais eles não reconhecem, simplesmente por haver uma superlotação, né, uh, um dever de indenizar né, por uma indenização por danos morais, enfim. A
0: superlotação por si só?
1: Por si só, ela não contra o Estado, né? Então, é... essa é uma grande diferença, né? Quando nós vamos para o Código de Defesa do Consumidor, como é o caso da Boate Kiss, ali, que, enfim, envolve a, a parte do empresário, né? O empresário, ele tem que seguir ali a, as regras do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Já o Estado não, o Estado ele tem uh, uh, algumas leis, são as leis federais, enfim, o código, uh, a própria Constituição, né, que ele precisa observar, então muda um pouco de figura <risos> a situação, né, mas uh, fato é, responsabilização, o que que... Tu achas, uh, Aline, sobre isso, o que, que tu pensa sobre isso, essa parte da responsabilização, né? de que modo isso poderia, a partir do momento que o judiciário uh, atentar mais para essas pessoas que passaram por tragédias, por família, uh, as famílias que sofreram isso, né? entre outros casos mesmo, como ir numa própria boate, né? Que nada aconteceu, mas ir numa boate e, e, tá, e estar superlotada e a pessoa se sentir mal. Né, física, psicologicamente, Anciosa.
0: ansiosa. Doutora Aline, doutora Aline a, a ansiedade da pessoa estar em local superlotado, ela é relevante, do ponto de vista psicológico, o suficiente para causar um dano moral?
2: Talvez não, assim, né? Exceto se ela tem vindo... Vamos pensar assim, uma pessoa que sobreviveu a boate aqui, Aí ela tem um algo além ou que já passou de um estresse pós-traumático que talvez seja relevante a ponto de é, de pedir indenização, né? É porque talvez o judiciário vá responder, mas você tinha a opção de não ir porque você tem livre-arbítrio né? então, salvo se a pessoa vem de uma de um processo de trauma uh, anterior a esse que o Estado estivesse envolvido ou que é, não houve fiscalização ou em outras situações é, talvez não, não nem se o judiciário concederia mas supondo aqui que concedesse ainda assim eu acho que ele argumentaria porque a pessoa vai ter que comprovar ok, que ela tem ansiedade é relativamente fácil, agora comprovar que estar naquele local aciona a ansiedade dela, como é o caso da viagem de avião né, que dispara uma síndrome do pânico é bom, mas eu, eu posso não ir, né? eu tenho a escolha de não ir ou de achar outro, outro local que não me sinta privado, que não me acione a minha ansiedade. Então, ainda que todos possa ser passível do ponto de vista jurídico, talvez não seja relevante no sentido que fica muito difícil do jurídico administrar isso, né? Porque se todas as pessoas que têm crise de ansiedade, é, sem sem frequentar ou sem ter passado por um estresse um pós-traumático, é, o Estado viveria fazendo indenizações. E não é assim que acontece. A quantidade de pacientes que a gente atende que tem ansiedade e ela pode ser desencadeada no local ou no local de trabalho ou em casa. Então, quanto de responsabilização a gente teria? A senhora né? então, tem pacientes com
0: a agrofobia? A agrofobia? Pode. A ela... senhora precisa explicar, inclusive, o que é a agrofobia?
2: As pessoas têm fobia social, né? ela acaba tendo uma, uma questão de afastamento social porque ela não consegue ficar naquele ambiente com muitas outras pessoas então e okay, esse tipo é uma de
0: p... e esse tipo de vamos falar das pessoas que não não passaram por um evento específico esse tipo uhum. de ocorrência sendo noticiado as pessoas saberem que isso acontece e isso tem aumentado ou pode aumentar ou pode acionar a agorofobia agrofobia é a fobia a, a estar em locais com multidões, né? Uh, Sim. Fechados. Um evento como o daqui, por exemplo, ele tem essa possibilidade de gerar uh, este transtorno em alguém que nunca passou por uma tragédia dessas?
2: Pode, assim, acho que o, o Márcio foi feliz quando ele colocou assim, tipo, ele é de Santa Maria, ele não não está mais lá, mas ele também sentiu, e assim como muitos de nós talvez sentimos, porque temos outros tipos de ligação, né, é, agora eu consigo solicitar ao judiciário a indenização por conta disso, mesmo não tendo vivenciado ah, o trauma, né, ou o estresse pós-traumático, enfim, ou não estando lá, é, Sim, talvez eu possa desenvolver mesmo, porque eu já, mas eu talvez já tivesse, não tivesse recursos emocionais antes e já tivesse uma uma tendência a esta, a esse sintoma, né, ou a esta, esse, enfim, esse estresse que eu tenho, ou esse medo que eu tenho, né, de estar em multidões. Eu posso desenvolver e me reportando aquilo, né, mas aí tem uma condição psicológica específica para isso. É claro que o judiciário pode solicitar aos psicólogos para que façam análise se isso interfere na, na, na vida da pessoa né de forma social, de forma no trabalho, enfim, de relacionamento, mas eu não não vejo que o, o, o judiciário talvez conseguisse conceder essas indenizações. Poder pedir eu acho que todo mundo pode, né como a doutora bem explicou, assim se reportando aos presos. Né? então se a gente pensar qualquer um de nós poderia solicitar é, a questão toda talvez seja como o Márcio falou muito em relação a como essas legislações elas são é, montadas ou uh, fiscalizadas né porque se a gente parava para pensar hoje talvez tenha muitas casas noturnas que estão irregulares é o senhor bem trouxe né tipo as pessoas que é, uh, apedrejaram os próprios bombeiros né então será que eu, eu estando lá eu já tendo uma fobia de alguma ordem. Isso não pode desencadear em mim uma crise de pânico quando eu vejo o bombeiro. Pode, né? Eu estou no local fechado e se eu já tinha uma fobia, como a agorafobia, eu posso também ter uma crise de pânico naquele local.
0: Uma, uma pergunta que que é alguma uma, uma pergunta que pode parecer boba, mas eu acredito que, que não seja, uh, Doutora Aline, a pessoa que passa por um estresse pós-traumático muitas delas procuram uma terapia psicológica ou psiquiátrica e muitas não. Quando uma pessoa procura o índice de sucesso para para devolver aquela pessoa uma qualidade de vida, qual é o índice de sucesso? Não sei se a senhora tem essa informação e, e, e qual é quais são as chances de uma pessoa que, deve, que, de, que prefere trabalhar todo esse luto, todo esse estresse, todo esse drama de maneira individual? A senhora tem informações, mais ou menos, tempo é, talvez luto? Talvez a
2: gente não vai encontrar, né? É... é lógico que a gente sabe que se a pessoa seguir o tratamento, e o tratamento aqui inclui a medicação, e a gente hoje vê no consultório inúmeras pessoas que são pseudo-médicos, né? Eles começam o tratamento com o psiquiatra, e daqui a pouco eu, eu acho que eu estou bem e eu largo a medicação. Né? E as medicações psiquiátricas não foram feitas para isso, para que eu, eu me intitule no direito de tirar a medicação, porque eu acredito que eu já estou bem. É, por isso existe o psiquiatra. Né? Assim como eu, enquanto psicóloga, também não conheço todas as medicações e eu encaminho para o psiquiatra. Então o índice de sucesso será sempre maior quanto mais tempo eu estiver acompanhada. É, e, claro, o processo de retirada da medicação, ele é gradual, porque os efeitos rebotes das medicações hoje, eles talvez sejam muito maiores do que antigamente, eles fazem muito efeito positivo para um quadro de estresse, de depressão, de ansiedade, mas eu também tenho que ter responsabilidade sobre esta retirada. É Claro que tem muitas pessoas que talvez tenham muita força interior, ou enfim, mas eu ainda acredito que vá sempre ficar respingos de um trauma mesmo que eu, me, eu procure me engajar mais na religião, na espiritualidade, no serviço é, social, né, fazendo benfeitorias aqui e qual ou tendo práticas de voluntariado. Mas é, é muito raro a gente dizer que essa pessoa, de fato, nunca mais vai ter resquícios disso em algum outro momento, ou em algum outro episódio, seja do ciclo de vida dela, o falecimento de outro familiar uma troca de emprego, um casamento, enfim, nascimento de um filho, de um neto, isso poderá voltar de outra forma. Então, lógico que o nosso intuito sempre é que as pessoas procurem isso e acompanhem até que o profissional dê alta. Né? Isso varia de pessoa para pessoa, às vezes pode ser seis meses, pode ser um ano, né? isso valendo para o psiquiatra, inclusive. Mas o acompanhamento, ele, sempre que é possível, ele é muito mais... Uh, importante nesse sentido, para que quando a gente der alta, a gente tenha plena consciência, não que as outras questões, governo espiritualidade, religião, voluntariado, não colaborem. nelas né? colaboram para o processo de elaboração do luto e tudo mais. Mas, não deixar as outras práticas. É como se a gente pensasse, eu tenho câncer, é, mas eu não vou fazer uso das medicações, porque eu vou só confiar apenas na minha do, fé, do, na do, minha, minha ali... religião. E olha que
0: eu não... Eu eu quero fazer uma, uma pergunta para a doutora Letícia e nós já estamos estourando que o, o segundo bloco... Estourando, né? Eu, eu queria que a senhora me, me respondesse, uh, de preferência, se caso tenha condições, de maneira objetiva, porque eu quero passar a palavra para a doutora Letícia, também pedindo uhum. brevidade. O custo de um tratamento psicológico, a pessoa, vamos imaginar, perdeu um filho ou perdeu um irmão ou perdeu o marido, a esposa. Não estamos falando necessariamente da botched é claro. Ou a pessoa passou por um estresse, uma situação de estresse pós-traumática desse nível ou equivalente. Mais ou menos, qual é o custo de um tratamento entre entre medicações e consultas, um custo por ano, mais ou menos? Você tem uma estimativa?
2: É, vai gastar aí só em psicólogo, a gente vai estar chutando assim, um nível mínimo assim em torno de 7 mil reais. Por ano. Mais
0: medicação, é. talvez, e aí o céu é o limite.
2: E aí mais as consultas psiquiátricas, e isso não, eu nem estou considerando se fosse plano de saúde, né? Sim. É, por conta da, da, do, do médico. Mas aí a gente vai ter um custo similar a esse, ou até mais, em termos de medicações e, e consultas psiquiátricas. Doutora
0: Letícia, nós estamos com o tempo estourado, mas eu não posso concluir o segundo bloco sem, sem que a senhora me responda a isso. Uh, nós estamos falando de dano moral, mas, e o dano material, a pessoa, eu agora, vamos esquecer a por alguns minutos, eu faço alguma coisa que gera um, um trauma, um estresse pós-traumático, um síndrome do pânico, não interessa, algum dano psicológico em alguém. Fica constatado que este alguém, que é a pessoa prejudicada, pode ser ausente de trânsito, qualquer coisa, essa pessoa prejudicada, ela necessitará de um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico ou ambos. Eu posso? Ah, no meu exemplo, eu sou agressor, né? Então, a vítima pode ah, cobrar este dano material além do dano moral?
1: Sim. São duas coisas distintas, né, Guilherme? O dano material, ele serve para cobrir, para reparar basicamente um dano psicológico ali, enfim, uh, justamente pelo dano material causado. Agora o dano material seria justamente cobrir as despesas médicas, de cobrir no caso da Boquis despesas com funeral, despesas com uh, eventual atendimento de médico mesmo, né? naquele processo onde nós falávamos ali, Uh, onde foi determinado o valor de 50 mil reais de, pag uh, de pagamento a título de indenização moral, também foi concedido o pagamento de 9 mil reais a título de danos materiais, que seriam justamente a, pelo funeral que foi feito, etc. Sim.
2: Né? Então,
1: uh, sim, é possível cobrar de qualquer agressor que seja, né, ou qualquer empresa, ou consumidor, a pessoa que ela é agredida, né, criminalmente, você tem um processo... O Exatamente. Tu tens um dano, tu tens o um nexo causal, que seria justamente uh, esse prejuízo, já, a pessoa já tem o um ensejo de cobrar, então, materialmente, aquele dano.
0: E por falar em cobrar, a produção está me cobrando que nós temos que ir para o terceiro bloco. Então, agora nós passaremos para o nosso intervalo e voltaremos rapidinho. Lá estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Cruzando as Conversas, aqui na RDC-TV. Eu nome é e hoje estamos debatendo sobre Watch Kids mas sob a ótica civil, responsabilidade civil da, da empresa, do Estado, sobre, estamos transitando sobre vários assuntos correlatos. No programa de hoje nós temos doutora Aline Garzera, psicóloga, doutora Letícia Martins Conceição, advogada, e Márcio Leopoldo Maciel, sociólogo, filósofo e consultor político. O programa Cruzando as Convertes é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Moldeiros Militar, protegendo quem defende você. Também de Banrisul. Banrisul, Quinzena do aposentado Banrisul. A sua experiência constrói um futuro melhor. No nosso último bloco, nós temos as considerações finais, já estamos no fim. Se você perdeu o programa, se você está chegando apenas agora, Corra lá no YouTube, não precisa nem correr, porque estará lá à disposição. Vai lá no, no YouTube e você terá acesso à íntegra do programa e vale muito a pena, eu garanto. Márcio, considerações finais, por favor.
3: Bom, Guilherme, eu diria para as pessoas assistirem a série, quem tem acesso ao Netflix, assista a série que está sobre a voz. É uma série muito bem feita, muito digna, muito respeitosa. Tem, inclusive, uma, um, um detalhe que eu queria chamar a atenção, que é o modo como ela lida com a paternidade. Porque a gente sempre pensa né, que a mãe é a pessoa que mais sofre, mas os pais que são retratados, os homens ali na série, eles são, inclusive, aqueles que estão em negação. A doutora psicóloga, vai, vai, quando assistir a série, vai perceber isso. São aqueles que mais resistem a, a, a aceitar o que aconteceu. Eles não querem ver, eles não querem ficar sabendo, eles negam. E são as suas esposas, são as mães que dizem... Vamos ver se, realmente, o nosso filho está lá no ginásio, que significava que, era, que ele tinha perecido, que tinha falecido. Então, esse amor paterno é um tema que a gente sempre conversa, né? que a gente discute, já teve programas aqui sobre isso. É muito bem retratado ali, né? a perda de um, de um amor paterno. E a outra coisa é aproveitar esse, esse aniversário triste, tu dizendo o dizendo que porque o poder público é só reativo, ele tem uma chance agora de ser proativo, aproveitar essa situação para a gente tomar as medidas para que nunca mais aconteça, não só o poder público, como todas as instituições, cada um de nós, pensar o que a gente pode fazer na nossa
0: profissão, no nosso mundo, para não acontecer mais. Márcio, muito obrigado. Doutora Lili?
2: É bem importante essa fala do Márcio. Assim, isso renderia um outro programa de falar do papel dos pais, né, da, da dificuldade de colocar as emoções na flor da pele porque não fomos educados para isso mas enfim é, minha gratidão é né, ao Dr Guilherme assim que sempre ele está disponível e oferece esse momento para a gente poder discutir vários várias questões sociais né de cunho social e encadeando com o processo psicológico então é, gratidão acho que a gente tem uma boa um bom começo aqui de conversa Se a gente fosse falar da boa a gente teria muitos outros temas para poder debater mas muito obrigada a participação, a doutora Letícia, ao Márcio, né, por, por esse momento que a gente está podendo dividir aqui um pouco da dor, né, de fazer uma reflexão sobre tudo o que aconteceu. Muito
0: obrigado, doutora Aline. Doutora Letícia, considerações finais.
1: Então, agradeço novamente estar aqui participando desse programa. Uh, gostaria, então, de convidar todos os nossos ouvintes hoje a refletir sobre essa possibilidade da, de reivindicação dos seus direitos, né, reivindicação da, responsa da responsabilidade civil, né, seja qual ela for, seja se você foi afetado pela Boate Kiss, pela por essa tragédia, esse infeliz acidente que ocorreu ou em outras ocasiões que você possa ver, ter sofrido ao longo da sua vida também. Eh, nós precisamos refletir porque a sociedade ela precisa deixar de ser reativa, o judiciário precisa deixar de ser tão reativo né? e ser mais ativo, em que sentido? Uh, de prevenir, né? através de medidas preventivas para que situações como essa que ocorreram há 10 anos atrás não retornem a ocorrer.
0: Muito obrigado, doutora Letícia. Muito obrigado para você que está em casa. Uh, um... Forte abraço e até o próximo programa. Cruzando as conversas. Oferecimento... Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E quinzena do aposentado Banrisul, a sua experiência constrói um futuro melhor.